0: قسمت 28 من فقط اینجایم تا آسیبهای حادثه را ببینم و خسارتی را تخمین بزنم که تنها یک ضد خاطره ازش دارم شاید اصلا کار من نبوده شاید آمده اینجا برای چکاب و جراحی به جای سیمه سب سیم قرمز را بریده فکر اینکه، این بچه ممکن است یک عمر در وضعیت نباتی بماند به این دلیل که قبیلش نتوانستند دو تا چارتا کنند غیر قابل تحمل است. رنج بی پایانش تقصیر من است. ترجیح می دهند پسرشان باقی عمرش را شبیه یک حل زندگی کنند. آنها به ربی رب اعتقاد دارند که حل زنده را به پسران مرده ترجیح می دهد. بچه بیچاره. حالا که یک هلزونی پول تو را کم می کنند. می گویم ببریدش به دشت صحرا تا بتواند آفتاب بدود. خطاب به کسانی که دوزاریشان دیر میافتد میگویم می گویم رضایت کتبی بدهید و اعضایش را اهدا کنید. آن سیم شهره آفاق را بکشید. بقا همه چیز نیست. در چهره خانواده پسر می بینم که دوست دارند خرخره هم را بجوند سایه هایشان سرم آوار می شود استلوت دستم را فشار می دهد بالاخره پس از رسیدن به اوج هولناک زندگیم و همراهی در مشاهده این صحنه گروتسک دوباره بین من و او پیوندی پایدار برقرار شده تا آخر اون عاشقش هستم چون در میانه فاجعه مثل کوه پشتم ایستاده خارداشتشان بالاخره پا به خشکی قتل نفس به من اشاره می کند که دو را بگذار روی کولتو برو. کسی قبل از مراسم اعدام خودش حسدلش سر نمی روید. ولی اگر چند ماه منتظر زیر چوبه دار به ایستی تا جلاد از سفر برگردد چه؟ باشد. جوری گفتم انگار بهشان پیشنهاد می دادم برویم در محتاب قدم بزنیم. اسطلا چهره در هم میکشد و با دست لرزان ویلچرم را از اتاق هل میدهد بیرون میمی داخل میماند تا ببیند کاری از دستش بر برمیآید یا نه استلا مهار را در دست میگیرد و بارها تعادلش را از دست میدهد از نیروی نجس مرض به وجن میآید از قدرت بیرحم قم و استیصال. داریم میرویم سمت بخش کودکان جایی که دخترکان معصوم و ساده دل رنج در چاله های ریگ روان بازی می کنند و بچهای زردنبو در بستر مرگ حمام آفتاب می گیرند بدون اینکه چیزی بگویند استدلا 180 درجه میچرخاندم و هلم می دهد در جهت مخالف از میانه چندشی اسیری می گذریم صد و خرد اعضا احساس نمی کنم از زندگی منفک شده بیشترین حس را دارم که برای اولین بار به درونش تزریق شدم. خیابان واقعی راهروهای های بیمارستان هستند تخت سه چهار روم مرد به اسم دن خالی است، ملافه ها تمیز. چلسی میگوید مرد، برده اندش برای کالب کافی و استخواانگیری اصطلا می گوید برویم کمی هوا بخوریم. با چهار پزشک که چرا قوه عجیبی دارند و صدای کهکشانی به بمی صدای ترومبون سوار یک آسانسور میشوییم. میگویند او را از منظر لاپراسکوپی می شناسم و وقتی انگشتم را فرو کردم در آن نرمه ملاج و پسکش شکمی مفت نمیارزد حتی ارزش ندارد برش داری و این پنجمین تیراندازی دوستانه بود که این هفته تشخیص دادم. گوریزییم سمت میز پذیرش درهای اتوماتیک باز می شوند. روح که نیستیم این تکنولوژی قدیمی اثبات می کند که وجود داریم بیرون هوا به شکلی قافل گیر کننده است. روی یخ نگهمان داشته بودند زیر سایبان سیگاری های یک دنده کنار زیر سیگاری های پر از تحسیگار متجاسرانه به سیگارهایشان پک میزنند آسمان تر و تازه است. تبدار، کنار مردی میپلکیم که کباب راه تنفسش را بسته. نزدیک سطحهای زباله بیمارستانی پر از روپوش خونی و پوست ختنه و چندین سینه، لرزیدن هیچ کداممان تمام نمی استلا اصطلا می رود پیش سیگاری ها و با دو سیگار و یک فندک برمیگردد. ده سال است. تقیان موفقیتی مؤکد. نیکوتین می و حکایات بدام افتاده به طبیعت میدمیم. علیق برای احساسات کهنه. زن و شوهر سابق. دو عاشق قدیمی. دو دوست قدیمی. هست دست نخورده باقی مانده است. مشکل امضای اجاره نامه جدید با زندگی این است که قرارداد جدید در محضر دادگاه مشروعیت قانونی ندارد. هیچ کدام از اتفاقاتی که زندگی هر کسی را تغییر می‌دهد، عوضمان نکرده. کودک از دست رفتهمان، علیل شدن من، یک دندگی شخصیت مانند همیشه پیروز میدان خواهد بود و تا ابد هر کسی که پیش از این بودیم باقی خواهیم ماند. هرچند هنوز این حس را دارم که بالاخره بالاخره سالهای شکل دهندم بالاخره فرار رسیدند. آلی جناب همونطور که می دانید حقه همیشگی مراکز درمانی این است. می گذارند بستری بودن عادت کنی بعد با تیپا پرتت می کنند بیرون. سرپرست بیمارستان شلنگ انداز آمد کنار یکی از دکترهای من و بابت اینکه خوب شدم و دیگر میتوانم بروم به هم تبریک گفت. درنگ کردم. علاقه نداشتم. در زندگی قبلیم با ترسهایم کنار آمده بودم. ترس از مرگ. از امراض مغاربتی. از صحبت در جمع. از خارج شدن قطار از ریل. ولی حالا یک ترس دیگر به ترس هایم اضافه شده بود و ول شدن در خیابان تنها پنچر شدن چرخ ویلچرم البته ترس از تن خودم هم بود به تمام اعضایم به یک اندازه بی اعتماد بودم از اسپاس می ترسیدم لختگی خون آمبولی زخم بستر دیسرفلکسی اتونومیک آدم عادت می کند که در مواقع اضطرار یک متخصص دم دست داشته باشد. واکنش آلرژیک، خونریزی، مصرف داروی اشتباه. فکر کردم چه کسی مدفوعم را تفسیر خواهد کرد؟ ورمم را خواهد خواباند. خونریزیم را بند خواهد آورد. احیایم خواهد کرد. هنوز هیچی نشده از یک شنبه ها و تعطیلات عمومی که اورژانس ها شلوغ میشد میترسیدم فکر کردم اگر دکترم بلیط بخرد که برود سفر میدونم کل نیروهای کائنات دست به دست هم میدهند تا درست در روزهای سفر دکتر یک بلایی سرم بیاید که بدون درمان فوری از اینکه هستم هم فلجتر تر شوم درستش هر مفتزه داشتم می ترسیدم این نسخه یه لکنته از خودم را جایی ببرم که بی‌اندازه استریل و مجهز نباشد. مشکل این بود که باید بین جریان مداوم افریش‌های کمر و گردن به پایین، جایی برای خودم باز میکردم. ولی کجاها باید میرفتم؟ حرف آپارتمان قدیمیم را نمیشد زد. با آن راهروهای باریک و آشپزخانه‌ای که فقط یک نفر ایستاده توش جا می‌شد. پس مددکارها یک آپارتمان یک خوابه معقول با رمپ مناسب و دستگیره و نرده برایم در نظر گرفتند ولی درست در لحظه ترک بیمارستان بعد از خداحافظی پر از نفس نفس با روح نصف نیمه هم اتاقم و موفق نشدنم با خداحافظی ویژه با پرستارهایی که درگیر مسافران ناخوشایند آمبولانس ها بودند ترس از تنها رنج کشیدن لولخورخوره جدیدم مرا از پا انداخت. همین باعث شد که در لحظه آخر برخلاف آنچه عقل سلیم میگفت، پیشنهاد میمی و مورل را بپذیرم و همراهشان بروم به اقامتگاه و دستکم تا قبل از برگزاری دادگاه هم به جرم رانندگی بیمهابای منجر به جر آنجا بمانم. با ویلچرم رفتم بیرون و وارد ماشین پلیس لیام شدم. تنها جنبه مثبتی که به ذهنم رسید هر کسی پا روی دومن به گذارد، کارش جرم ناشی از نفرت تلقی می شود. را برایم روشن کرد. یک پلیس بیلیاقت، هنرمند ناکام و یک بیزینسمن ناموفق، فلچ، دو مطلقه دو دوست قدیمی راه افتادند. ازش خواستم با ماشین برمان گرداند به دوران کودکی. گفتم گازشو بگیر برو سال 1990. وقتی با احتیاط در شهر رانندگی می کردیم، چشمانم قادر نبود حضم کنند. همه چیز بیش از حد واقعی بود. جماعت غیر معلول با اعتماد به نفس راه میرفتند. صورتهای خسته داخل ماشین های گیر کرده در ترافیک. ساختمان های در حال ساخت، شبیه تصویری ثابت از ویرانی. از ترس گریستن دهنم را باز نکردم. لیام هم حرفی نزد. هرچند پشت هر چراغ قرمز دستم را میگرفت و فشار میداد انگار میخواست قدرت را از وجود خودش به تن من منتقل کند وقتی رسیدیم به جاده ساحلی پیچ در پیچ تعداد ترسناک تاج‌های گل و دست گلهای چهار چهارراهی روی نزدیک یک سوم تیرهای چراغ برق حکایت از های اتفاق افتاده در کسر ثانیه و بدترین ها داشت لیام به من گفت چند بار برای دیدن مورل به اقامتگاه هنرمندان رفته تصور اینکه آنها هنوز درگیر یک تانگو مرید و مرادی بودند بی اندازه پوچ به نظرم آمد مورل مرد روشوی بیگانه با شامپو جلوی در ایستاده بود گفت وقتی مشکل حاد پزشکی برات پیش میاد بسته به پیش آگاهی بیماری یا سیگار رو ترک میکنی یا تعدادش رو میبری بالا و یک باک سیگار انداخت روی پایم. در خانه هنرمندانی حتی عبوستر از قبل از سرکول هم بالا میرفتند. نیشه داروینیسم را حس کردم. گونه ای پست و حقیر که هیچ گونه هدف تکاملی ندارد. مورل افزود و یه قافلگیری خوب هم برات دارم. بیا جدیدترین هنرمندمون رو بهت معرفی کنم. کنار دستش استلا ایستاده بود با لبخند زیبا و گوشواره ای. با اشتیاق گفت من دیگه اینجا زندگی میکنم. لیام گفت پس دیگه دستور من اترو 24 ساعت هفت روز هفته زیر پا میگذاری. لبخند شیرینش مثل نسیمی خوشبو بر من می‌وزید من هم بلد بودم طرف روشنه بعضی چیزها را ببینم پرسیدم گلایف کجاست گفت با کرگ لبخندش جمع شد. مورل انگار که یک بچه هستم جلوم چارزانو نشست و پرسید میخوای ببینی نمایشگاهی که میخوام برگزار کنم در چه حاله؟ آخرین آثارم رو نشونت میدم. میمی پرید وسط حرفش. اول باید یه چیزی بخوره. و هلم داد توی آشپزخانه و گوشت سرد و نان و پنیر خوردیم و لیام و استلاو و میمی و مورل جوری حرف زدند انگار بین همهشان دیواری آیق صدا کشیده بودند که نمی‌دیدنشان. سکوتی حاکم بود دست کم به بلندی مکالمه ها. چنان دشمنی با همه داشتم که دقیقا نمی‌دانستم چطور خودم را با آن تطبیق بدهم. حس کودکی تحت الحمایه قانون را داشتم که با متجاوزان سابقش مواجه می شود. میمی و استلا کمکم کردن به اتاقم بروم که پنجره شمالی داشت قاً خوشحال شدم که مجبور نیستم هر روز اقیانوس را ببینم یکی برای اینکه بتوانم وارد اتاق شوم با پت افتاده بود به جان چارچوب در و عریزش کرده بود و لبه های تیز و سیمه لخت و تکه های گچ جا گذاشته بود بعد از ده دقیقه که به خوردن انواع و اقسام داروها گذشت لباسم را درآوردم و میمی و استلا مرا روی افزرده ترین وسیله پلاستیکی مصنوع بشر نشاندند صندلی استهمام نشستم زیر دوشی که آبش جوش بود و بیخبر سرد می شد و توانایی این را هم نداشتم که به موقع خودم را کنار بکشم. میمی و استلا ساکت بودند و رسمی و حتی کمی معذب. همین باعث شد هواریون رو تصور کنم که برای شستن پای عیسی مسیح میآیند و او هم مجبور می شود حضور یهودا را تحمل کند. به این شرط که یک کلاهگی سرش بگذارد. بیشتر به این دلیل این تصویر را ساختم که به دو عشق زندگیم نگاه نکنم که زل زده بودند به سندی که در شکمم فرو رفته بود و کمی پایین ترش. هر دو به یک چیز فکر می کردم. آیا هرگز میتواند؟ خودم هم چند ماه به این مسئله فکر کرده بودم. بعدتر مورل قلم کرد و از پله ها بردم پایین به استودیو پرنور تا نقاشی های رنگ روغنش را نشانم بدهد. تمامشان اسباب فضاهای اندرونی بودند با چاشنی جنسی، سندلی های اروتیک، موبل های خوشندام، پرده های به شکل لب، که پشتشان نمایی بود از آسمان سرخ کارهای خوبی بودند، حتی استثنایی شاید هم شاهکار من از کجا بدانم؟ مورل وسواس گرفته بود که هیچ نقطه سرخی در کارهایش نیست از افتتاهیه کاملا بی نقطه وحشت داشت سعی میکرد تصمیم بگیرد با توجه به سن و سابقهاش باید خود را تازهکاری آیندهدار بداند یا هنرمندی در دوره میانی کارش یا کسی که دیر آغاز کرده یا کسی که دیر پیش بینی کردم مجبور خواهم شد دوتهای مورل به استودیویش را بپذیرم معنایش این بود که این حرامزاده دم به ساعت بغلم کند و ببردم به کنام ناکامیش در آخرین دفعه شمارش سرجم 14 اثر خلق کرده بود استودیویش به اندازه 20 اثر جا داشت ولی میترسید 14 تا هم زیاد باشد توی دنیای هنر کمتر نه تنها بیشتره بلکه خیلی بیشتره. کارهات خوبن. به تلخی گفت پس عالی نیستند. و نزدیکترین نقاشی رو از روی بالکن پرت کرد به ساحل. وقتی هولهوش نیمه شب هنرمندان از شامی پرهایهو به خط مقدم فسق و فجور پیش کردند، با خودم گفتم، عجب غلطی کردم برگشتم به این خراب شده که انگار مکالمات را گذاشته بودن روی تکرار و چیزی درش نبود جز عیاشی و مصیبت ها و حسادت های ملازمش. چرخ ویلچرم را چرخاندم و رفتم به ایوان و به شکوه بی اقیانوس خیره شدم و ماه بیکاره که دور چیزی بی ارزش می چرخید. دیفرانکلین پرسید میشه ازت نقاشی بکشم؟ میخواست برهنه باشم. میخواست رویم رنگ طلایی و ای بریزد. قبول نکردم. هنرمندان بیشتری با چهره بشاش و شیدادورم جمع شدند. با اینکه اخیراً توانایی های زیادی را از دست داده بودم که قبلا فکر میکردم بدونشان هیچ کاری نمیشود کرد و هر پیکسانی هر روز حالم به این خاطر بی اندازه بد بود هیچ کس در هم را متوجه نمیشد. همه نظر می همه عوض من نیمه پر لیوان را میدیدند. به وضعیتم با دید مثبت نگاه می کردند. هیچ کس این احساس را نداشت که صلاحیت توصیه پزشکی را ندارد. چه توصیه های چرندی که به هیچ شرمی به زبان می آوردند. خانوم ها و آقایان هیئت منصفه شکنجه کردن کسی که مبتلا به یک بیماری لاعلاج است یا برای همیشه فلج شده کار بسیار ساده است. اسم مسخره ترین و مفتزه ترین درمان ممکن را بیاورید فروب کردن چوب بامبو زیر ناخون مثلا و قسم بخورید که یکی از دوستانتان با این روش درمان شده بیمار معلول یا رو روبه مرکته قلبش ناراحت است از اینکه همه کارهای لازم را برای بازگشت به آغوش سلامت انجام نداده فوری دستش را دراز می کند سمت بامبو همچنین به شما میگویند آدمهای استثنایی میشناسند که حتی با کاستیهای استثنایی قادر به انجام اعمال استثنایی شدهاند. این یکی هیچ چیزش به من ربط نداشت همان شب وحشت زده روی تختم نشستم به عمرم چنین ترسی را تجربه نکرده بودم به لطف معجزات خارق درد نوروپاتیک به هر نوع پارچه ی حساسیت پیدا کرده بودم بنابراین نمی توانستم تماس ملافه را با پوستم تحمل کنم به غیر از این انگشتان پایم به شکل دردناکی جمع می شدند انگار به زور پایم را کرده بودند توی کفش بچه پس از تلاشی نافرجان برای تکان دادنشان حوض کردم تلفنم را بردارم به جای زنگ بزنم می بروم بردم همان جایی که بقیه آدم های گروتسک دورهم هم بودند می خواستم از آنجا بزنم بیرون از دور صدای بیب بیب شنیدم. فکر کنم هستی بود که مراقبت میکرد یک وقت نمی رویم. استلا پشت در بود. مصمم پرسه می زیپ لباسم رو می دی بالا؟ زیبایی نابود نشدنیش. راه رفتن از شبیه برک هایی که با نوازش نسیم تکان می خورند. هنوز می توانست هر اتاقی را که درش بودم خالی از هوا کند. چیزی نگذشت که فهمیدم با خودش سرشاخ شده. بابت اینکه ترانه های جدیدش سرقت ادبی از کارهای اولیه خودش بودند. خودخوری میکرد. و اولین نشانه سقوط بی بازگشت هنری، بعضی از ترانههایش درباره انرژی مسموم تصاعدی هنرمندانی بود که در خانه با هم رقابت داشتند و اینکه خودش به قدری کار میکرد که یادش میرفت غذا بخورد چیزی که اصلا درک نمیکردم. چون از سال 1993 به این طرف حتی یک بعد غذا را فراموش نکرده بودم. ولی بیشتر ترانه هایش در جداییش بود از کرک که هزانت موقت کلایف را به عهده گرفته بود تا استلابه تواند روی موسیقیش تمرکز کند. توافقی که حالا در نظرش شکنجهی بود پر از احساس گناه. گوش کردن به حرفهای او با همون شیدایی همیشگی باعث شد فکر کنم خدایا. می توانم جل خودم را بگیرم که صد بار عاشق این زن نشوم؟ به این فکر کردم که استلا به پارچه وجودم دوخته شده. بعد متوجه شدم دیگر پا ندارم که با او فرار کنم. دیگر نمیتوانم بغلش بزنم و از چارچوب در ردش کنم. ناگهان چیزی سفت و سنگین به صورتم خورد. دردی محو در صورتم پخش شد. خطوط اخم بر پیشانی استلا نشست. دستم را بوستید و گفت نکن. مشت خودم بود. خودم را زده بودم. کنارم دراز کشد و دست چپش را خاراند و قلقلک داد. کار قدیمی من. بعد ساعتها یاد گذشته کردیم و سر به هم چسباندیم و گفتیم که هیچ کس ما را آنطور نخواهد شناخت که ما یکدیگر را می شناختیم. استلا گفت زوجها برای همین با هم میمانند. هیچ کدام نمیخواهند بدل شوند موجودی ناشناست. صورتش سمت من بود. سوسوی اشک در چشمانش. زمزمه کرد بابت اینکه این که داری با تمام این مشکلات دست و پنجه نرم می کنی بهت افتخار می تو برای زنده موندن تلاش می حرفش رفت روی اعصابم گفتم من هیچ تلاشی برای زنده موندن نمیکنم. من حتی این خصلت رو توی یه انسان ستایش نمیکنم چیزی که من دوست دارم اینه یکی بگه عهو غلت بزنه و واقعا بمیره به محض اینکه این را گفتم چهرهای در همش باز شد و از جا پرید و بدو رفت بیرون و با گیتارش برگشت دو ساعت تمام صفحه صفحه کاغذ را از اشعار معنا پر کرد و من از تصویر حیات بخش لرزش محتاب بر تن رنگ اصل تیرش هز بردم. بعد یک هو ملودی بامزهی ساخت که اول با سود زد و بعد خاندش. آهنگ دوست داشتنی و احمقان سمتم جاری شد و درونم سفر کرد. و من رضایت زودگذر دوباره زیستن در گذشته را حس کردم. گفتم همیشه بیقید و شرط دوستت خواهم داشت. به دو شرط. گفت بگو شرطت رو. یک. هرگز حق نداری گیتار رو بذاری کنار. یک لبخند. یک آه. قدردانی و آسودگی از احساس عمیقا درک شدن. شرط دوم چیه؟ یکی رو استخدام کنی که منو بکشه. گمش ببینم. خواهش میکنم. آل دوم. سرش رو در دستانش فرو برد و گریه کرد. عشقای نومیدی برای واقعیت کریه که دوباره خود را در لحظه ما جا کرده بود. عشقای خشم. برای جنایت هولناک سوء استفاده از پاکبازی دو سوی امان. استلا گیتارش رو از دسته گرفت و رفت بیرون. صبح بیدار شدم و دیدم میمی مشغول تمیز کرده کار کرده مزاجیست که به خاطرش نمی آورم و بد پوستم را چرب کرد و آخر سر با مهارت برم گردند. دانشش از رموز افلیچ ها انگار فطری بود. تو هنوز با آقای مورل سر, و سر داری؟ جان هرکی دوست داری بهش بگو انگوس. خوب داری؟ میمی سرش را برگردان دو خیره شد به آسمان که شبیه فولاد پرداخت شده بود. بعد به لبخندی جم جور برگشت طرف من رو سوخ هفته یک بار، چارشنبه ها بعد از زور ساعت سه. لبم را گاز گرفتم. این دقیقا همان ساعتی بود که در مدرسه ما را برای تنبیه نگه می داشت. گفتم، یه مشکل دیگه‌ای هم هست. چیه؟ الیوت توضیح داد. حدود یک ماه قبل رفته بود زندان سیلور واتر تا ملاقاتش کند، ولی الیوت حاضر نشده بود به دیدنش بیاید. بعد الیوت شروع کرده بود به فرستادن پیام‌هایی که هیچ معنایی نداشتند. پیامهای های و بی در این باره که عیسی تنها فرزند یهوه یه نبوده که بهش خیانت شده. گفتم این الیوت بود که پوسترهای تو رو سرتا سر شهر چسبوند. درست نمیگن؟ سر داد و گفت طی این چند هفته تلفنش مثل قبل شبها زنگ میزده ولی آن طرف خط چیزی نبوده جز سکوت. نکته ای آزاردهنده این بود که این حسه قریب را داشت که الیوت حرف میزد، ولی صدایش ناشنیدنی شده بود. یعنی پشت تلفن ایستاده بود و دهانش تکان میخورد، ولی صدایی خارج نمیشد این تماس هر شبه به مدت یک هفته ادامه داشته تا پنج شبه پیش. گفت حالا الیوت هر گونه تماسی را قطع کرده و اشک ریزان دوید سمت اتاقش. بین مورل بیقرار و استلای بیتاب و میمی عصبی همه مظهر استیصال بالینی فضای خانه روز به روز مسمون تر داشتم به این فکر می که مورل آمد تو و کنارم نشست و شانه را گرفت. کاری که اصلا خوش نداشتم ولی زورم نمیرسید دستش را پس بزنم. آلدو آدم معمولی ارزش درونی داره. ولی تو به علاوه ارزش درونی یه ارزش نمادین داری. من پیشبینی می کنم که یه روز یه اثر بزرگ هنری میسازی. دلیل استفادهش از میسازی رو را متوجه نشدم. آقایان و خانم های منصفه. منظورش این بود که یک اثر هنری بزرگ به وجود می آورم یا خودم تبدیل می به یک اثر هنری. زمان کن شد. شبیه تابستان کودکی روزها طولانی بود. قرص‌های خواب باعث می شب‌ها شبها بتوانم بخوابم. چیزی نگذشت که روزها هم با قرص میخوابیدم و کم کم داشتم به زندگی روی ویلچر خو می گرفتم. یاد می‌گرفتم بتوانم بدترین اتفاقات ممکن را که منجر می به سرفکندگی و شرمساری مثلا ادرار یا مطفو کردن در شلوارم از بدترین اتفاقات ممکن که منجر به آسیب‌های جانی می‌شدند مثل زخم بستر و فشار خون مرگبار تفکیک کنم. از جا, به جا شدن متنفر بودم. می‌ترسیدم از روی صندلی بیفتم و صندلی هم بیفتد روی خودم. بیزار بودم از بیگانگی با بدن خودم. از بدم افتادن در قلم رو به دشمن. متنفر بودم از اینکه برای قرار گرفتن در حالت جنینی به کمک احتیاج داشتم. هر روز دوست داشتم تبدیل به انرژی شوم و در وادی فراموشی به حالت ماده درآیم. تنها چیزی که کمی کمکم می کردیم بود که ارائه شدن خودم را می دیدم. از بافت جدا می شدم. دوباره به بافت می پیوستم. به خاطر جنبش هنری مورل با رنج روی صندلی دلا می شدم و در همان حالت می ماندم. جنبشی که به نظر هیچ علاقه ای نداشت به عنوان مؤسسش شناخته شود و اسمش را بی هیچ ذرافتی گذاشته بود آلدویسم که دستکم باعث شده بود بتوانم مرحله انکار را نسبتا سریع رد کنم هر چند تا آن موقع فقط دو نفر عضو این جنبش شده بودند دی فرنکلین که یک نقاشی مرکبی از من کشیده بود که روی ویلچرم گوز کرده بودم و لین بیشاب که یک انستالیشن چند رسانهی ساخته بود از من که تحت تاثیر مورفین در بیمارستان میخندم و اثرش هم به دیوار پذیرایی اقامتگاه بود. علا رغم اعتراضات پرسر و صدایم و پیشنهاد دادن سوشه های جایگزین، استلا بابت زیباییش و فرانک روبنشتاین بابت زشتیش، مدام آویزان من بودند برای آثار هنری لجنمالشان.